0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o onkologickom ochorení, ktoré je pre mnohých Slovákov strašiakom, pretože súvisí so slnkom, ktoré na nás svieti. Nemuselo by však byť, pretože rakovina kože je jedným z málo ochorení, ktoré sa pomerne ľahko diagnostikuje, pretože je viditeľné a ak sa zachytí včas, tak sa aj pomerne ľahko lieči. A preto, aby sme ho zachytili včas a aby tá liečba bola úspešná, sa dnes budeme rozprávať s pani doktorkou Zuzanou Murárovou, ktorá je dermatovenerologička, pracuje v Národnom onkologickom ústave a zároveň je delegátkou kampane Európa Melanomadej pre Slovensko. Dobrý deň, pani doktorka.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pani doktorka, my máme v názve toho podcastu Mýty a fakty o melanome. Melanom nie je jedinou rakovinou kože, je to jedna z fóriem rakoviny kože. Ako sú na tom Slováci s rakovinou kože, s onkologickými ochoreniami kože? V akom staveku vám chodia?
1: Tá situácia na Slovensku tak kopiruje ten európsky priemer a je svetový v podstate. Ako sme na tom? Stále sme na tom tak že stále každým rokom je viac a viac prípadov rakoviny kože, či už tej čiernej rakoviny, maligného melanomu, alebo tej tzv. bielej rakoviny, alebo nemelanomovej rakoviny, čiže skvamoculárneho, bazoculárneho karcinomu a takých tých raritnejších nádorov. A to spektrum pacientov je rôznorodé. Máme už aj takúto uvedomelejšiu časť populácie. K nej patria predovšetkým ženy, ktoré určite viac pozerajú e, médiá, rôzne podcasty, také, aké váš o zdraví, lifestyle časopisy alebo stránky si prezerajú a viac e, sa tam dočítajú o možných rizikách a príznakoch rakoviny kože, takže to sú ľudia, ktorí prídu čas. Veľmi dobrú skúsenosť máme s mladými ľuďmi, na ktorých skutočne pôsobí tá, tie metódy primárnej prevencie, čiže také tie tlačové konferencie, tlačové správy, rôzne prezentácie na internete a podobne výstupy odborníkov. Musím povedať, že už aj Slováci sú veľmi erudovaní aj zo zahraničných zdrojov. Čiže vedia o tých možnostiach diagnostiky, o možnostiach liečby. Čiže už sa veľmi často stretávam aj s takouto odbornou debatou. Uh, niekedy si myslím, že to až nie je laik. Čiže tá skúsenosť je veľmi dobrá. Čiže máme... vedia, o
0: čo ide. A vedia, o mm-hmm. čo ide.
1: A tom je to pre nás dobré, že chodí sice viac pacientov, ale chodia skôr. Čiže chodia s takými tými uh, prvotnými štádiami, dokonca pred štádiami rakoviny kože, ktorá sa veľmi jednoducho vyreže a pacient je v podstate zdravý. Vyhlásíme ľudí za zdravých. Ale zase ďalšia tá opačná skupina pacientov, zväčša sú to muži v tom strednom, staršom veku, alebo potom máme aj agresívnejšie formy rakoviny kože, kedy uh, prichádzajú ľudia v pokročilejších štádiách, niekedy už aj v čase metastáza. Tam už potom uh, ten manažment, tomu hovoríme, pacienta je často náročný a vyžaduje spoluprácu mnohých odborníkov.
0: Keď ste hovorili, že niektorí tí pacienti prídu v štádiu metastáz, môže toho človeka okrem tej samotnej lézie na koži niečo upozorniť, že má rakovinu kože? Sú tam aj nejaké iné príznaky, alebo je to teda iba toto?
1: Ono hlavne maligný melanóm je ochorenie v tomto smere dosť také zákerné, že pacienti často aj... Čiže majú mnohé metastázy v organizme, dokonca aj v mozgu. Často necítia ani bolesť, ani nejaké výrazné príznaky. Samozrejme, postupne ako to ochorenie dostáva takúto nadvládu nad tým organizmom, tak potom postupne prichádzajú problémy, či už s kašlom, alebo s opuchom, končatiny, napríklad, alebo aj s bolesťou, pri utlaku, ja neviem, nervov, alebo pri kostných metastázach. Čiže vtedy pacient prichádzal, a to je už veľmi neskoro, mm-hmm. zväčša my medržujeme pacientov, ktorí majú skôr pokročilejší nádor, ešte nemetastatický a ten postupne pri tom sledovaní pacienta môže metastázovať buď do regionálnych lymfatických uzlín, čiže keď je napríklad nádor na ruke, tak zväčša sú to metastázy prvotne v podpazuši a následne aj, aj do orgánov. Ale nemusí to byť vôbec také pravidlo. Niekedy pacient odpadne doma a na CT vyšetrenie sa zistí, jedna metastáza v mozgu a inde nemá žiadny nález. Takže v tomto prípade je práve malý melanom veľmi zákrný.
0: Povedali sme, že nebudeme strašiť. Začali Áno. sme hneď <laughs> s tým, že sme všetky vystrašili. V, skúsme sa možno vrátiť naozaj k tým mýtom a faktom o melanome. Mnohí ľudia, teda vy ste povedali, že to je čierna rakovina, tak sa to volá, tá nemelanomová je biela. V súvisí to s tým, že to vzniká vždy zo znamienka, alebo to tak nie je? Lebo mnohí ľudia si myslia, že Melanóm rovná sa zvrhnuté znamienko. Je to tak?
1: Nie je to tak. Melanóm, menej ako polovica melanómov vzniká priamo zo znamienka, ale vtedy sa bavíme o takých tých väčších znamienkach v rodinných a podobne, alebo znamienka, znamienka ktoré sú chronicky dráždené. Ale väčšina časť melanómov vzniká na koži, na zdravej koži, a ono je zpočiatku vyzerajú ako znamienko. V podstate pacienta aj príde so znamienkom, ale keď niečo, hlavne v strednom a vyššom veku, vznikne niečo nové na koži, ktoré sa vyvíja, čiže je tam tá dynamika, rastu do plochy alebo nad nadúrovňou kože a nemusí to byť len hnedé alebo čierne, tak určite vtedy by sme mali, mala by nám tam tá kontrolka zasvietiť, že môže ísť o kožný nádor a ako náhle nám niečo, že same sa nezahojí, nezmizne, nebude aj krváca, tak zväčša je to pravidlo, že toto je práve možná rakovina kože. No a nová rakovina kože nevzniká zo znamienka. Zväčša sú to spočiatku ako keby také uzličky, farby kože alebo ružové, ktoré postupne tiež rastú a vlastne typické pre nádor je to, že on tým svojim rastom postupne rozrušuje cievky, ktoré sú v tej strednej časti kože a tým pádom to tkanivo nie je vyživené. Vznikne tam tzv. ulcerácia alebo výpadok toho tkaniva a potom je niečo, čo sa nehojí. Rana, čo stále mokvá, chrastička, pacienti hovoria stále, odrypne sa chrastička. Často prichádzajú s tým, že, že poranili si znamienko a potom vznikol melanom ale zdravé znamienko, zdravú kožu, keď si aj poraníme, ja neviem, nejakým úrazom alebo uterakom, alebo niečím, tak sa nám fyziologicky je, že sa nám to normálne zahojí. No. Ako náhle to tkanivo je patologicky zmenené, tak sa nevie zahojiť. A tým pádom môže ísť
0: kože. Pani doktorka, sú ľudia, ktorí by mali byť ostražitejší ako iní? Že by mali naozaj na to myslieť možno viac, alebo byť skutočne opatrní a dávať si tie znamenka kontrolovať možno častejšie? Určite áno. Čoraz viac
1: hovoríme a vytypujeme alebo typujeme také tie rizikové skupiny populácie, nad ktorou držíme taký väčší dohľad. Tak jednak sú to tie bledé typy kože. Áno, to sú ľudia blondiaví, rýšaví, tí, ktorí majú pehy, ktorí sa vždy spália, ktorí majú bledé oči, nebodaj sú to ľudia úplne bez pigmentu, takí tí albíni a podobne. Niekedy aj problém je s ložiskami vitiliga, že tam nie je tá prírodzená bariéra slnečná, tak aj tam môže vzniknúť problém, takže to sú jednak, je to typ kože. Ďalej sú to ľudia, ktorí majú početné známienka. Sú rodovo ale aj mimo nejaké dispozície genetickej sú pacienti, ktorí majú aj 200 znamienok a tam je tá pravdepodobnosť vzniku rakoviny kože, hlavne maligného melanoma o mnoho vyššia. Ďalej sú to prirodzene ľudia staršieho veku. Tam predpokladáme, že toho slnka na tú kožu už padlo viac. Plus tie generácie našich už aj rodičov, ale hlavne starých rodičov, tak to je generácia, ktorá sa vyzliekla zrazu z tých takých dlhších odevov. Vyzliekla sa z krojov, zo šatiek. Hmm. Začali chodiť na dovolenky. Čiže tá naša koža nebola na to disponovaná a tá dávka toho žiarenia je o mnoho vyššia, akú mali predtým, alebo teda ako, aká ako bola zvyknutá populácia predtým. Takže to je tiež dôvod. Muži sú viac ohroznenejšie ako ženy, možno aj takými tými ostatnými rizikovými faktormi. No a určite by som vyzdvihla také tie rodovo sa vyskytujúce maligné To znamená, že čože... keď
0: bola v rodine. Keď... keď
1: bolo v rodine a dokonca niektoré rody majú aj e, tzv. mutáciu mm-hmm. genov, ktoré ale mutácie génov, ktoré môžu viesť k vzniku e, maligného melanómu. Ale... Vyšetruje sa to už dnes? Vyšetruje sa to. Máme tiež vytipované rodiny. Sú to ľudia, u ktorých sa v relatívne mladom veku vyskytol rizikový melanóm, neboda aj 2-3 melanómy alebo v rodine, keď je e, viac členov, ktorí majú melanom, tak tých odporúčame priamo na oddelenie lekárskej genetiky u nás na ústave. A v podstate sa tam zistuje, či ide o takých ľudí. Nejaká špeciálna tabletka na to, aby melanom nemali, nie je. Ide o to, že sa im stanoví nejaký harmonogram, vyšetrení, kontrol, aby sme mali tú kontinuitu toho monitoringu kože aby sme zachytili vznikajúci nádor, čo najskôr najskôršom štádiu. Uh-huh. A ešte potom takou, pardon, takou veľmi dôležitou v súčasnosti skupinou sú pacienti, ktorí majú oslabený imunitný systém. A to buď tak, že ho majú v podstate vplyvom nejakej choroby, imunity. Alebo sú to pacienti, ktorí užívajú lieky, ktoré tlmia imunitu. Čiže imunosupresíva. čiže pacienti na liečbe autoimunitných ochorení, pacienti po transplantácii orgánov, po transplantácii kostnej drene. A tam je mimoriadne, mimoriadne vysoké riziko vzniku nemelanomovej rakoviny kože, hlavne skvamocelárneho karcinomu. A potom aj ten klinický priebeh týchto nádorov. Býva často taký hor
0: ako u zdravého človeka. Čiže ty si musel dávať pozor na slnko naozaj. V napadlo mi, keď ste hovorili o tom vitiligu, veľa ľudí na Slovensku má napríklad psoriazu. Je to jednak autoimunitné ochorenie, jednak je to chorobne zmenená koža. Ako sú na tom títo ľudia? Oni majú, majú možno vyšší vyšší sklon k, k tejto rakovine kože.
1: Tá súvislosť s maligným melanomom u pacientov z obsoriazy je podľa mňa hlavne v tom, že v priebehu liečby psoriazy prekonali viacerými takými tými liečebnými krokmi, medzi ktorými sú aj imunosupresíva Možno a, aj fototerapia a fototerapia. Máme pacientov, ktorí mali viacero cyklov terapie, to je dokonca UVA žiarenie v kombinácii s takým aktivátorom, fotosenzibilizátorom, že ono má veľmi dobrý blahodárny účinok. My ju stále využívame na liežbu psoriaziatopie a dokonca kožných lymfomov, ale preto by sa to malo robiť veľmi kontrolovanie a mali by sa zapisovať tie takzvané kumulatívne alebo také tie dávky žiarenia, ktoré pacient Mal a nemali by sa prekračovať. Plus musíme vždy brať do úvahy, že existuje ešte nejaká dávka žiarenia, ktorú dostane pacient z vonkajšieho prostredia. Čiže určite by sa potom malo prístupovať tých liečebných krokoch tak postupne a jednotlivé tie liečebné metódy striedať, meniť podľa toho zdravotného stavu pacienta. No a sú to pacienti, ktorí tiež majú mnohý aj imunosupresívnu liečbu v rámci toho autoimunitného ochorenia medzi nepatrí napríklad cyklosporín A. No a veľký dohľadávame aj u pacientov, ktorí sú na, momentálne na biologickej liečbe, Liečbe, ktorá je veľmi účinná, výrazne zlepšuje kvalitu života pacientov, ale uh, môže systém. byť, môže hmm. byť samozrejme v tomto prípade onkologické riziko. Uh, preto máme dohľad nad týmito pacientami a potom aj pristupujeme adekvátne k tomu mon- monitoringu.
0: O, v žiarenie, ktoré teda zasahuje nás všetkých, <laughs> je to slnečné žiarenie, o, v môže zvýšiť riziko rakoviny kože to, že sme sa v detstve opakovane spálili, lebo my stredný vek, my sme taká generácia, že my sme sa teda do červena poopekali v detstve mnohí opakovane. Dá sa možno nejako vyčísliť, okoľko to zvýšilo riziko rakoviny kože?
1: Také presné vyčíslenie e, o tom akože nemám nejaké také poznatky, ale každopádne pre melanóm je opakované spálenie v detstve významným rizikovým mm. faktorom. Hovorí sa, že veľká časť tej kumulatívnej dávky sa dosiahne práve do toho pubertálneho veku a v súčasnosti práve tie preventívne kampáne sústredujeme aj na tú úplne najmladšiu generáciu, na, di- na deti. Robili sme veľmi úspešnú kampaň v škôlkach zameranú na opatrovateľov, na učiteľky, na rodičov, aby chránili... Práve deti, ktoré sa hrajú na tom školskom alebo škôr, škôlkarskom dvore, aby boli chránené, aby sa hrali v tieni a podobne. Čiže v súčasnosti v podstate deti do dvoch rokov e, absolútne neodporúčame nejaké také priameslenie. Samozrejme to... Tie slnečné lúče, také nepriame pri prechádzke, pod, v ranných a takých popúdnejších hodinách, tie samozrejme pôsobia blahodárne. Je to nutné aj na psychiku, na, t- na syntézu vitamínu D, ale takéto cieľa na opalovanie, vlastne neodpôrčame ani u detí, ale celkovo už ani, ani u, u dospelých. U dospelých. Takže melanom áno, na nemelanomu, na tú bielú rakovinu kože významne vplýva takéto chronické opaľovanie, takéto, keď niekto stále na dovolenkách, aj keď nie je spálený, ale je tak, tak dobre opálený a, a pravidelne. A no, tí, tí čo vylihujú
0: na lehatkách.
1: Áno, a tí konzumenti solári, a tí, ani nie, že tí, čo na dovolenke vylihujú, a tí, čo sú už mají z balkona mm-hmm. opálení ako čokoláda, Takže e, tam je to riziko, tam vydávame hlavne u tej generácie nad 60 rokov početné aktinické keratózy ako in situ karcinomi vlastne skvamocilárne. skvamocilárne. Bazálium to už je raritou pomaly, keď má človek v tom vyššom strednom veku alebo staršom veku, keď nemá vôbec nejakú formu nemelanovej rakoviny kože. Čiže to
0: je Co veľmi nie, nie je dobrý signál, že, že je to takto. Vy ste spomínali aktinickú keratózu. To je ako keby taký varovný zdvihnutý prst toho tela, že tá rakovina akože naozaj kože môže hroziť. Ako taká aktinická keratoza vyzerá? Čo to vlastne je?
1: Aktinické keratozy sú také, ako keby zrohovatená jemne začervená koža, alebo také plôžky. Pacienti niektorí dokonca pociťujú také intenzívne ako keby pychanie alebo svrbenie dokonca rezanie v týchto miestach. A je to na, sln- na slnko exponovaných miestach. Čiže zväčša u mužov tí, ktorí nemajú vlasy, čiže majú, sú plešatí, tak je to v oblasti vlastne hlavy. Ale často v spánkovej oblasti na čele, na nose, na licách, de- dekol, predlakťa, chrbty rúk. Už jen môže to byť na predkoleniach bohužiaľ niekedy sú milne považované za taký nejaký chronický zápal, alebo nebodaj exém a ešte sú liečené aj, aj nesprávne mm-hmm. niekedy aj lokálnymi kortikosteroidmi pre nás uh, sú to také významné, my tomu hovoríme že rakovinové polia pretože uh, niektoré z tých aktinických keratóz môžu viesť k vzniku skvamocelárneho karcinomu, aj pomerne uh, takého invazívneho, ktorý môže e, neskôr spôsobiť aj metastáziu pacienta, takže preto robíme osvetu aj ohľadom tejto nemelanomovej rakoviny kože a je veľmi dôležité aj ten management toho aktinického alebo rakovinového poľa preliečiť to, odsledovať pacientov a významným tým liečebným krokom je vysvetliť vlastne dôvod vzniku týchto prejavov uh, a to intenzívne slnenie. Mnohí, hlavne starší ľudia z dedinského prostredia uh, mi povedia, že... život sa, som
0: sa nenatieral, tak teraz sa ani nebudem. Ani sa nenatierajú,
1: ale ani povedia, že sa ani neopalujú. Ale viete, že, má za, že majú záhradku že celý deň sú na tom priamom slnku. Čiže treba vlastne aj vysvetliť, že kedy môže dôjsť k tomu poškodeniu kože, kedy, uh, kedy sa môžu spáliť, ktorej časti dňa, čo majú Robiť. A musím povedať, že mnohí pacienti, ktorí sú potom v našej starostlivosti, keď sa im pekne vysvetlí ten režim, tak aj tá kvalita kože sa vie veľmi pekne upraviť a potom vlastne aj prestane a postupne sa ukludní tvorba týchto aktínských keratóz alebo nemalenomové rakoviny kože. A mnohí mi povedia, že keby som to vedel skôr, tak by som nemusel mať, ja neviem, 6 chirurgických zákrokov, niektorých aj veľmi náročných, cestou plastických chirurgov, kedy sa robia voľné kožné transplantáty, také tie záplaty a podobne. Takže tá spolupráca, nie je to len chirurgická liečba alebo nebude aj chemoterapia, radioterapia, ale je to aj taká tá podpora toho pacienta, tá edukácia k tomu, ako sa máme zodpovedne správať v tom vonkajšom prostredí a čo nám môže spôsobiť vlastne tie problémy.
0: My sme boli spolu na tlačovej konferencii. Vy ste tam spomínali, že pomerne veľký pokrok v prevencii melanomu urobila napríklad Austrália a takisto aj severské krajiny, kde to, je to také zvláštne, že Austrália je pochopiteľná, ale tie severské krajiny, že mali teda vysoký, alebo teda majú stále vysoký výskyt melanomu. Je to aj o tých zimných dovolenkách, tých trópoch, kde teda ľudia chodia na tie najrôznejšie exotické destinácie. Je to slnko ako keby iné ako tu.
1: Je to jedná aj intenzívnejšie slnko, na ktoré naša Uh, naša pokožka nie je disponovaná z tejto centrálnej Európy, to je jedna vec. A druhá vec je, nie, nerobí našej koži v zmysle dvo- možnosti kancerogenezy, nerobí ani dobre takéto zrazu opalenie v strede zimy. Uh-huh. Že z takej zimy zrazu sa, sme na intenzívnom slnku a zase sa vrátime a robíme to opakovanie, uh, opakovanie počas roka. Takže uh, v tom vidím problém. No, čo sa týka tých jednotlivých krajín, severské krajiny majú, musím povedať, oproti, oproti nám 5 až 6 násobný väčší počet prípadov novodiagnostikovaných melanomov
0: ročne. Čomu sa to nepripísať? No je,
1: je to ten bledý pokožky a tie a možnosti mm. v súčasnosti. Ale musím povedať, že tam tá osveta je taká, že umrtnosť je stabilná, dokonca sa znižuje. Čiže tých ľudí, ktorí zomrú na tie pokročilé nádory, je čoraz menej. Uh, naopak tie krajiny, kde je intenziv, plus tie krajiny, kde je intenzívne slne, slnečné žiarenie, ako je Austrália hlavne na, zapríklad uh, súčasné uh, vedecké publikácie udávajú Nový Zéland, kde veľmi veľa prostriedkov a kampaní aj. V, financí investovali do tej prevencie a tam už v 2011 roku dosiahli ten vrchol výskytu maligného melanomu a v súčasnosti majú každým rokom menší počet novodiagnostikovaných prípadov maligného melanomu. U nás je situácia opačná, my máme každým rokom približne o 5% prípadov viac. Koľko ako je to
0: asi ľudí ročne?
1: No, za minulý rok to bolo približne 900 prípadov, novodiagnostikovaných prípadov maligného melanomu. A nemelanomová rakovina kože, tak to je... Ako ste povedali, to je je už veľké množstvo prípadov.
0: Musím povedať ešte 10 navisty. násobne viac.
1: Mm-hmm. A ešte aj problém, že nie všetky tie zhubné nádory sa hlásia do takého toho registra z nádorov, lebo mnohé nemelanomové nádory vieme, napríklad akcinské keratózie alebo také e, maličké bazocelárne karcinómy, ktoré nie sú v oblasti tváre, vieme odstrániť aj nechirurgicky, napríklad e, dusikom alebo rôznymi e, špeciálnymi lokálnymi e, prípravkami a tým pádom, tým, že nepríde to histologické vyšetrenie, tak zväčša to lekára neprinuti zahlásiť to do registra z nádorov, čiže ten skutočný výskyt môže byť až možno 30-40, možno aj viac percent vyšší ako ako tie štatistiky udávajú. Melanom je teda prísnejšie strážený a tam sa to snažíme snažíme registrovať alebo snažíme sa to teda hlásiť hlásiť riadne. Takže ten výskyt je vyšší. Musím povedať, že taký ten predpokladaný pík alebo ten vrchol toho výskytu ak samozrejme spravíme niečo pre prevenciu tak sa v strednej Európe očakáva že okolo
0: roku 2050 mm. Čiže to je naozaj ešte pred nami v podstate ako 30 rokov kedy to bude rásť napriek tomu, že budeme robiť nejaké opatrenia ak ich urobíme, tak vtedy to dosiahne vrchol a pôjde to možno dole ak ich neurobíme tak to pôjde stále ďalej a bude tých prípadov stále viac. To naozaj nie je, nie je teda veľmi optimistické, ale e, pani doktorka, sme hovorili, ak niečo urobíme, čo môžeme my, každý, urobiť pre seba, aby teda e, sme tú rakovinu kože nedostali, ak ju dostaneme, aby sme prišli včas.
1: Tak v prvom rade je to taký ten, by som podala, ja tomu hovorím, že taká tá racionálna fotoprotekcia alebo taký ten rozumný pobyt vo vonkajšom prostredí. Ja som veľmi nerada, keď nás dermatologov, alebo nebodať dermato označujú za ľudí, ktorí zatvárajú, našich, zatvárajú populáciou pacientov dnu a natierame ich absolútne vysokým ochranným faktorom, tak aby vôbec neboli opálení. E, nie je to pravda, slnko určite potrebujeme, potrebujeme to na svoje psychické zdravie, na biorytmy, na, na syntézu vitamínu D ale samozrejme nie je to dôvod, aby naša pokožka bola spálená. Čiže robiť to tak, aby nedošlo k tomu začervenaniu, pretože práve ten zápal v koži je moment, kedy dochádza k zmenám v bunkách, hlavne v ich DNA. Buď sa tvoria mutácie alebo voľné radikály, ktoré nám môžu poškodiť DNA a tým pádom tá bunka sa začne sa môže zmeniť. Môže sa zmeniť jej biologické chovanie a môže sa z nej stať nádorová bunka, ktorá sa nekontrolovane delí a ktorá nie je rozpoznaná imunitným systémom a za normálnej okolnosti by mala zomrieť alebo teda odísť, odumrieť, ale sa ďalej delí, delí, delí a vzniká potom, potom kožný nádor. Čiže tá fotoprotekcia, aká by mala byť, mala by to byť kombinácia režimu, čiže ak sa dá, tak nebyť v lete, v strede dňa na priamom slnku, nejakú veľkú, veľmi dlhú dobu. Samozrejme, ideme do práce, ideme nakúpiť, ideme niekde, potrebujeme ísť. Ak to není dlhý čas, tak nemusíme to brať ako nejaký strašiak. Samozrejme, ak musíme byť na nejakej aktivite v exteriéri, na priamom slnku, použijeme patričnú tzv. bariérovú ochranu, čiže klobúk, vhodný odev, Dobrý sunscreen, ktorý je z kozmetického hľadiska, z ochranného hľadiska vyhovujúci. Mal by mať pomerne vysoký ochranný faktor a mal by nás chrániť proti UVB a UVA žiareniu. V súčasnosti už sa udáva aj vhodná ochrana proti tomu modrému svetlu, ktoré tiež môže vyvolať vznik voľných radikálov. No a podľa množnosti vyhľadať... Keď cítime to také pálenie slnka na koži dlhodobe nie je dobré skutočne odísť do dotieňa pod strom, pod slnečník a tam tráviť čas. E, mnohí ľudia to podcenia a napríklad e, sa radí kúpu v mori v strede dňa a tam sa vieme veľmi intenzívne opáliť spáliť. až spáliť. Mm-hmm. Čiže na to treba dávať pozor. E, nie všetky sunscreeny alebo opálovací prostriedky sú dostatočne vode odolné, takže treba, keď máme takéto návyky, tak treba určite siahnuť po nejakom vysokokvalitnom takomto prípravku, ale skôr neodporúčam takéto, že ja neviem, hodinu plávať cez obed v mori alebo v bazéne, takže na to treba dávať pozor. Takže to je jedna časť, takéto také tie návyky, taký ten režim taký toho pobytu vonku. Ďalšie je veľmi dôležité seba poznanie. Ano. Aj tá stránka Euromelanoma nás vie veľmi pekne edukovať a sú tam aj veľmi také vtipné videá alebo aj také karikatúry ako keby, ktoré nás napadajú, že ako sa máme sledovať a kde sa máme pozrieť a ako sa máme v podstate samo vyšetriť. Ideálne je, keď to robíme tak pravidelne, ako si ženy zvyknú kontrolovať prsníky a neviem, muži semeníky, tak tiež by aspoň raz za dva mesiace by sme si mali tú kožu prehliadnúť a e, prípadne poprosiť svojich blízkych, aby nám pozreli na chrbat, nebo keď náhodou mám nejakú stopu krvi e, na bielizni a podobne, takže skontrolovať to. A potom e, veľmi dôležitým takým momentom je aj tak e, mať v takom hľadačiku aj to svoje okolie, tých svojich blízkych mm. a upozorniť. Často sa stretávam, že sú aj takí, teraz máme veľmi veľa aj takých dost starších ľudí až po 90-ke a tí prichádzajú s pokročilými nádormi a rodina často viete, že my sme sa im ani nepozreli na ten chrbát neviem ako dlho, ale nemalo by to byť, malo by to byť také, že aj tých, tých svojich rodičov, starých rodičov sem tam, a počkaj, pozriem, čo máš na chrbte, na zadnej strane ramena alebo v podpazuši, pretože ten človek si to ani nezvykne, ani tam nedovidí koľko razy. Dávala by som určite pozor na nádory, ktoré môžu napodobňovať napríklad melanom pod nechtom, môže napodobňovať diabetickú nohu, alebo alebo zarastený necht. Takže aj to, keď sa sa dlhodobne... Taktiež vo vlasoch napríklad môžeme mať mať nádor za ušnicou. Často to je také miesto, kde si nepozrieme. Takže dávať pozor aj na tých, na tých svojich blízkych.
0: Vy ste mali práve na tlačovej konferencii vašu kamarátku, ktorú ste vy upozornili na známieko, ktoré sa vám teda nepozdávalo a bol to teda melanom.
1: Ja hey, musím povedať, že táto profesionálna deformácia, to <laughs> som minulý rok na tlačovej konferencii hovorila, že Uh, už sa mi stalo, že som aj v uh, nemenovaných potravinách naháňala pána, ktorý mal pokročilý nádor za uchom a som ho tak akože pozvala do ambulancie a musím povedať, že tak nedôverčivo Prišiel. na mňa pozrel, ale na druhý deň sedele ráno uh-huh. v čakarni. Takže v tom vidím taký význam takého toho, že upozorní, nechám byť sa, upozorniť, že Čiže viete to, že, že možno videl som to na obrázku, nemáte to pekné, že, že... Choďte lekárovi alebo tak. Myslím, no. že som
0: minule práve v tlači zachytila, ako jedna pani takto uh, hokejovému trénerovi na krku, že z prvého rádu ho tam ťukla a povedala ano. mu, že choďte s tým lekárovi a naozaj, naozaj mu pomohla, alebo aj sa jej potom poďakoval. Čiže naozaj všimací, všimací teda aj to okolie. Všimací seba. Všimací okolie
1: a mať tie návyky takého toho rozumného správania sa na slnku, aby sa naša koža nespálila.
0: Keď mnoho mladých ľudí je dnes potetovaných, ľudia sa dávajú tetovať, je toto rizikový faktor, že zasahujeme do tej kože, dávame do nej farbivá? Ako to je?
1: Musím povedať, že ja som sa nestretla vyslovene s nejakými takými výskumami, ktoré by to podporili zatiaľ. A uvidíme, čo prinesie doba. Uvidíme, čo prinesie doba aj napríklad gelových nechtov a tých UV lamp, ktoré pôsobia na, na nechtové lôžko, pretože doposiaľ melanom pod nechtom je považovaný za melanom, ktorý je vzniká raricný. bez vplyvu ultrafialového žiarenia, Aha. ale stretávame sa s takými provokáciami pigmentácie aj vplyvom tohto. Čo sa týka detováží je to trošku problém potom pri tých preventívnych kontrolách, že keď ten, tá pokožka je veľmi potetovaná a je veľký rozsah kože pretetovaný, tak je nám ťažko vyšetriť toho nášho pacienta pretože same, samotné to farbivo, ktoré sa dostáva až do tej druhej časti kože, čiže do dermi, má také modrá, modrá hnie, povrchovo hniede alebo teda také čierne a hlbšie modravé farbenie že potom nám to... Ťažko to hodnotiť. Takže aj ja, keď mám starostlivosti už potom pacientov, ktorí majú a často sú to aj mladí ľudia, tak keď aj chcú, že sú stabilizovaní nejaké tetovanie, tak poviem si, že keď, keď vôbec, tak niečo veľmi malé, mimo tej lokality, ktorá, kde, kde bol nádor, aby sme sa v tom vedeli zorientovať. Neviem si predstaviť, čo robí, keď táto váš ide cez pigmentový névus. Mm-hmm. V podstate my sami ani nevieme, že čo sa môže stať a ani to neodporúčame, keď napríklad lejzrom sa odstraňujú znamienka, kde nemáme kontrolu nad tou čistotou rezu. Či tam nedôjde nejaká aktivácia, tiež zmene správania pôvodne zdravej bunky. Takže to sú také otázniky, možno, ktoré nám prinesie budúcnosť, budúce výskumy.
0: Čiže, čiže čo sa týka tohto, tak možno, že si naozaj budeme musieť počkať. Ja by som to rada zakončila optimisticky. Keď sa aj stane naozaj, že človek teda ide na tú kontrolu, nájdu mu naozaj v počiatočnom štádiu melanom nebodaj, alebo teda v inú rakovinu kože, je to skutočne tak, že ak je to zavčasu, tak sa to dá liečiť dobre.
1: Musím povedať, že keď príde pacient, ktorý má Nádor, ktorý nezasahuje veľmi hlboko do kože a je to nádor, ktorý má hrúbku pod 1 mm, čiže to, čo vidí patológ v tom histologickom náleze, tak to je nádor, ktorý má štádium 1A. No, ak, ak nemá pacient postihnuté uzliny, e, lymfatické, ale zvyčajne to sú nádory, ktoré majú veľmi dobrú prognózu. A tam môžeme s 99-percentnou pravdepodobnosťou podľa takých tých štatistík dlhor, dlhoročných na výskume mnoho tisíc pacientov, vieme povedať pacientovi, že na 99-percent nebude mať komplikácie e, a že prežije. Dlhé roky v podstate zdraví a po určitej dobe sledovania približne 5 rokov. Pacientov dokonca posílame klasickým dermatológom na sledovanie a viacmenej ich považujeme za zdravých ľudí. Ešte ideálnejší stav je, keď sa niečo zistí. V predstupní melanomu, čiže je to tzv. in situ maligný melanom alebo in situ skvamocelárny karcinom. Čiže vtedy, keď sa urobí klasický chirurgický zákrok lokálnej anestéze s trošku širšími okrajmi pri melanome štádium 1A odporúčame ochranný centimetrový lem a plus nejaké také základné vyšetrenia, určite nie CT, ale zväčša RNG hrudníka, sonografia regionálnych lymfatických úzlí na sonografia brucha, tak tá prognóza pre pacienta je veľmi dobrá. Už potom samozrejme zvyšujúcou sa a inými takými negatívnymi prognostickými far- faktormi, ktoré je napríklad, že poranený ten nádor alebo, alebo je to nádor, ktorý má ja neviem, vysokú schopnosť delenia, vysoký mitotický index, tak tam už potom tá výhľadka pre pacienta je horšia.
0: Čiže naozaj sa sa oplatí prísť včas. Vy ste spomínali, že kožné lakári nemajú výmenné lístky. Naozaj človek môže prísť, môže zaklopať, môže sa uchádzať o to vyšetrenie. Ako často by sme mali možno naozaj chodiť s s tou našou pokožkou k dermatologovi? Ako, Ako často by sme si mali dať možno kontrolovať kožu? Stačí raz za rok?
1: Je to tiež veľmi individuálne, závisí to, že aký sme typ kože a aké to riziko čo, o ktorých sme hovorili v úvode relácie, aké máme. Keď je to človek, ktorý v podstate nemá takmer žiadne znamienka alebo má pár znamienok, ktoré e, pre nás nie sú žiadne ry- vôbec rizikové, tak tam niekedy odporúčam, že príďte, ja raz za dva roky, alebo deti e, o dva roky im kážem, nech sa prídu ukázať. Samozrejme je to iné, keď má pacient mnohopočetné znamienka, alebo už prekonal nemalanomu rakovinu kože napríklad, tak tam odporúčame tie kon- častejšie raz ročne u pacienta, ktorý je po operácii zubného nádoru, hlavne maligného melanomu, tak potom tie frekvencie alebo tie intervaly kontrol sú častejšie, ale postupne časom od tej operácie postupne sa ten časový interval kontrol Predložuje ďalej potom sú tam pacienti, ktorí napríklad sú na tej imunosupresívnej liečbe, tak tam tiež tie frekvencie kontrol sú tak raz ročne, ale tiež závisí od stavu. Aj od tých samotných zmien na pokožke, ktoré my vidíme ako dermatologovia. Uh-huh. Ja som rada, že vôbec tie kampanie ako Euromelanoma sú na Slovensku. V minulosti sme to trošku robili tak v podstate v mnohých krajinách sa to ešte tak robí, že nárazovo boli to dva dní určené, nakúpilo sa veľmi veľa pacientov pred ambulancie, bola tam aj nervozita, aj tlak, aj na samotných pacientov aj na samotných lekárov A nebolo to také bolo to také bez dokumentácie nemalo to hlavu petu. V súčasnosti som rada, že ten maj na Slovensku my venujeme pripomenúť si rakoviny kože a vlastne dôležitosti prevencie. A je dobré, keď ten pacient sa si urobí ten termín u dermatologa, ktorý je lekár prvého kontaktu, čiže nemusí ísť všeobecnému lekárovi, ale dôležité je si spraviť termín, aby ten lekár na neho mal čas, aby sa všetko veľmi podrobne zadokumentovalo, zapísalo, aby sa urobila dobrá anamnéza, aby sme vedeli tú rizikovosť toho pacienta a taktiež, aby sa odporčilo. Neviem, vyrezanie niektorých tých rizikových e, prejavov. Nasledne si počkáme na histológiu. Čiže má to e, takú takúto hlavu a petu e, celé tak, ako by to malo byť, že sa nám tí pacienti potom nestrácajú a ja som bola svetkom, keď sme robili tie kampanie, tie prvé roky, že, že opakovane prichádzali pacienti práve len v ten jeden deň hmm. po roku a dokonca tie veci, čo sme im odporúčili si dať preč, tak ich nemali, že prišli si ich ešte pre istotu na druhý rok skontrolovať, čiže nezdalo sa nám to ako dobrá cesta. Jasné.
0: Čiže napríklad, keď si niekto povie, že nie idem si dať skontrolovať znamieka už teraz, lebo veď leto, dám si to po lete, ako ak má niekto nejaký podozrivý prejav, asi by nemal čakať, že kým skončí leto, však nie.
1: Závisí to, ak je, ak je to, ak ide o krvácajúce, nehojace sa niečo na koži, tak tam netreba čakať, pretože môže ísť o uzlíkový melanom, ktorý nám sa vyvíja veľmi rýchlo a niekedy tie mesiace môžu rozhodovať o tom, či ten pacient bude mať metastatické ochorenie alebo, uh, alebo prognosticky dobré ochorenie. Ale musím povedať, že uh, Slovenská dermatovenerovická spoločnosť sa venuje tejto problematike aj v jesenom období a každoročne robíme potom trh kože, kde sa znova pripomenie okrem iných iných kožných ochorení aj problematika rakoviny kože. Je tam možnosť vyšetrení dermatologmi, ktorí sú pripravení tam v ten deň a následnej podpory zo strany odborníkov. Takže, Takže venujeme sa vlastne dvakrát do roka
0: tejto problematike. Takže naozaj je to na ľuďoch, aby si to vypočuli, aby sa o svoju kožu postarali, aby prišli, aby má to naozaj zmysel, pretože skutočne, v, ak sa to zistí, zakýti včas, tak to má dobrú prognozu a aj dobrú liečbu. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu a za zaujímavé informácie. Nech sa páči.